0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku, w 2017 jak Wasze plany, noworoczne postanowienia. Jestem ciekawa, czy w celach zawodowych znalazły się tam takie punkty jak budowa i wzmocnienie własnej marki, poprawa wizerunku firmy lub swojej własnej osoby w sieci, a może zwiększenie rozpoznawalności. Jeżeli tak, to świetnie się składa, że słuchasz właśnie tego odcinka, bo co prawda Nie jest to wykład stricte na temat budowania własnej marki, ale razem z moim gościem, Oskarem Półkisem, rozmawiam o niezwykle istotnym elemencie tego procesu, a są to niewątpliwie social media. Na jakich platformach warto być? Co jest dzisiaj tak zwane po prostu must have? Musisz to mieć. Dlaczego ten obszar jest tak szalenie ważny, by o niego zadbać? Od czego zacząć i w końcu konkretne case study, w których ewidentnie dzięki wydawać by się mogło non-profit działaniach Oscara w social mediach pozyskał on szalenie intratne transakcje. Oboje z Oscarem jesteśmy pośrednikami nieruchomości i rozmawiamy w kontekście naszej branży, bo siłą rzeczy na tym się po prostu znamy, ale prawda jest taka, że social media działają dla każdego. Ja robienia podcastów i dbania o swój wizerunek w sieci uczyłam się od osób zupełnie niezwiązanych z branżą nieruchomości i na początku wydawało mi się, że to pewnie działa tylko dla branży szkoleniowej. Okazuje się, że nie ma bardziej błędnego przekonania. Niezależnie od tego, z jakiej branży pochodzisz, zwłaszcza jeżeli są to usługi, to musisz, ale to musisz zadbać o swój wizerunek w sieci. Słuchałam ostatnio wywiadu z Robertem Cialdini na temat wywierania wpływu i perswazji. Czas w końcu sobie uświadomić, że to, co nieodwracalnie się zmieniło w naszej przestrzeni biznesowej, to dostęp do informacji. Internet zmienił naszą rzeczywistość i to jest nieodwracalny fakt. Dzisiaj każdy produkt lub usługa jest na różne sposoby recenzowana w sieci. Ja sama ostatnio szukałam słuchawek do biegania, takich na bluetooth bezprzewodowych i pierwsze co zrobiłam, zrobiłam, to poszłam do, do dużego sklepu, nie będę wymieniać tutaj nazwy marki i kupiłam słuchawki, które oczywiście okazały się beznadziejne, po czym siadłam do sieci I wygooglowałam sobie taki model, który jestem przekonana, że będzie mi idealnie leżał i spełniał swoje funkcje podczas biegania. Prawda jest taka, że dzisiaj zdecydowana większość klientów, nim zdecyduje się na zakup, najpierw przeczyta opinie i recenzje. To jest tak zwany social proof. Dowód na to, że warto coś kupić lub skorzystać z czyjegoś serwisu. A jaki jest Twój social proof? Jaką recenzję Tobie daje wujek Google? Czy gdybyś był lub była klientką, wpisując swoje własne nazwisko i widząc, co tam wyskakuje w tej wyszykiwarce Google, czy nawiązałabyś, czy nawiązałbyś sam ze sobą współpracę? Polecam zrobić sobie takie ćwiczenie. Weź w tryb incognito, najlepiej, bo tam się wtedy nie zapisują różne inne rzeczy w przeglądarce, więc wejdź w tryb incognito i wpisz w Google'a, swoje imię i nazwisko. Zobacz, co tam wychodzi. Poczytaj sobie i zadaj sobie to pytanie. Czy nawiążesz sam ze sobą współpracę po przeczytaniu tego, co widzisz w Google? Pamiętaj, że nie masz żadnych informacji. Widzisz tylko to, co jest w Google. Jeżeli stwierdzisz, że może warto jednak nad tym popracować, polecam zacząć od zmiany na temat social mediów. To nie jest już nasza klasa, w której ludzie prywatnie umawiają się na bal maturalny po 20 latach od skończenia liceum. Social media to jest dzisiaj naprawdę bardzo konkretne narzędzie o ogromnych zasięgach. Do tego byś pokazał lub pokazała światu to, co robisz. Dlaczego warto właśnie z Tobą nawiązać współpracę. Zachęcam do wysłuchania wywiadu z Oskarem, bo on ma niezwykłe umiejętności budowania własnej marki właśnie poprzez social media. Ponadto, tak jak już wspomniałam wcześniej, podzieli się z Tobą swoimi doświadczeniami oraz konkretnymi case study, jakie dzięki temu, że istnieje w social mediach, udało mu się zrobić bardzo fajne transakcje, pozyskać bardzo fajnych klientów. Jeżeli chcesz popracować troszkę głębiej i zastanowić się nad wykorzystaniem tych narzędzi, albo jak to może zadziałać u Ciebie, jak ułożyć sobie plan czy strategię, to przygotowałam do tego odcinka taki PDF ze spisem lektur, audiobooków, podcastów, szkoleń, które sama przeszłam, które bardzo mi pomogły i które uważam za mega wartościowe w tym temacie. Dlatego jeżeli jeżeli interesuje Cię ten temat, chcesz go zgłębić, to polecam wejść na stronę Nieruchomości. kliknij w odcinek numer 27 i tam jest taki różowy box, gdzie musisz wpisać swój adres e-mail, a wówczas taka lista z PDF-em wyląduje u Ciebie w skrzynce pocztowej. Pod to mam taką niespodziankę dla osób, które właśnie to zrobią, pobiorę ten odcinek, a dodatkowo będą, spełnią jeszcze kilka innych warunków, mam do rozlosowania dwie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe książki. O szczegółach opowiem Ci na samym końcu tego odcinka, dlatego zostań ze mną do samego końca, posłuchaj rozmowy z Oskarem, a na koniec posłuchaj tego, co jeszcze mam do powiedzenia i dowiedz się, jak możesz zdobyć książkę, a książka jest absolutną biblią, jeżeli chodzi o temat social mediów, uważam, że jest to jedna z najlepszych jaka jest dostępna na naszym rynku. Dlatego zachęcam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Oskar! Cześć Marta! Cześć! Witam Cię serdecznie. Jak fajnie, że udało nam się spotkać. Bardzo się cieszę. Ja się również cieszę, bo obserwuję Cię już od jakiegoś czasu i myślę, że w temacie, z którym chcemy dzisiaj tutaj rozmawiać, to dobrze trafiłam. Chyba zgadza się?
1: No mam nadzieję, zaraz się okaże, <grym> czy się wysypie, czy będzie jakaś ciekawa wiedza. teraz
0: sprawdzimy Oskar. Sprawdzimy
1: Oskara, tak. S- sprawdzimy, <grym> czy on
0: ma pojęcie na temat tych social mediów, Ta. nie? I czy nam tu da dobry wykład. Oskar, ale zanim o social mediach możesz powiedzieć, powiedzieć parę słów osobie, dla osób, które no, nie natrafiły jeszcze na Ciebie gdzieś tam okay, w Okej, okay. okazję
1: Cię poznać. E, Oskar Pukis, jestem pośrednikiem, jestem właścicielem Agencji Nieruchomości. E, z nieruchomościami pośrednio i bezpośrednio jestem związany e, no 9-8 lat powiedzmy. Wcześniej to były e, nieruchomości mieszkaniowe, a od jakichś kilku lat są to nieruchomości komercyjne. No i tak zostało i tak działano. Jeśli chodzi o social media, to również od jakichś, nie wiem, już dwóch, trzech lat chyba jestem aktywny i tylko jak w nie wszedłem, to bum odpaliło dokładnie. Poszło.
0: A powiedz mi wcześniej się zajmowałeś marketingiem, bo gdzieś? Miałeś jakieś Tak, miałem swoją,
1: miałem swoją działalność gospodarczą i no, wiesz jak to jest, jak masz swoją działalność gospodarczą, to Wiemy. musisz ogarniać wszystko, Wiemy. musisz się znać na wielu rzeczach, a zwłaszcza dzisiaj na marketingu, dlatego wiele rzeczy robiłem sam. I przyznam szczerze, że to mi bardzo dzisiaj pomaga i to
0: bardzo oprocentuje. Oskar, a powiedz mi, a pracowałaś w czasach, kiedy głównym marketingiem i narzędziem marketingowym był zeszyt? w nieruchomościach, czy nie? I notatnik, i zapisane mm, adresy?
1: Nie bardzo, nie, nie bardzo. Czyli nie znasz
0: tam tych szansów?
1: Nie nie, 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 nie. Starałem się zawsze wykorzystywać gdzieś tam te, te nowinki. Chociaż nie ukrywam, że nie byłem gdzieś tam asem, jeśli chodzi o szybkość mm-hmm. zrażenia tego. Ale na pewno już od jakichś dwóch, trzech lat, jak tylko cokolwiek się pojawia, to natychmiast boom, biorę to.
0: A powiedz mi, skąd czerpisz inspirację? Masz jakieś swoje, że tak powiem, czy blogi, mm-hmm. tudzież y- biura, może ze świata gdzieś, które obserwujesz i i po prostu łapiesz te rzeczy.
1: to To znaczy, wiesz, ja generalnie może wstyd się trochę przyznać, ale mniej teraz książek czytam, a rzeczywiście, znaczy nie mam czasu po prostu na czytanie książek, trochę mi jest wstyd czasami się. Ja zaczęłam więcej słuchać. A tak, to jest bardzo dobre, dokładnie. Więc jeżeli dzisiaj mówimy o social media, to ja generalnie jestem cały czas tam i słucham, co ludzie mówią, prawda? Czyli czy na Facebooku pokazują, co robią, jakie są dzisiaj trendy, kto na Twitterze, kto na Linkedinie, co artykuły fajne udostępniają. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że warto tam być, bo właśnie tam ludzie udostępniają najciekawsze rzeczy, które mogą nam się przydać. I to, wiesz, nie jest jakaś jedna osoba, czy jakieś jedno źródło. Tak. Czepie z wszystkiego.
0: Czerpnie z wszystkiego. Dobrze. Ale, ale masz coś, co ci ostatnio tak wow, zobaczyłeś, co myślisz, uuu, to będzie super. Albo, coś, albo może wcześniej, tak co po prostu popchnęło się. Bo jak to się stało, że w ogóle zaczęłeś tak aktywnie działać w mediach?
1: No, tak, bo, bo pamiętam, wiesz, pytałaś to znaczy mnie... To jest jakiś
0: impuls, nie? Tak, bo, tak. bo ja na przykład podcasty też zaczęłam nagrywać z jakiegoś powodu, gdzieś byłam kiedyś na jakimś szkoleniu i tam ktoś powiedział, że to jest fajny pomysł nagrywać mm-hmm, podcasty tak? mm-hmm. ale sam myślę, co to w ogóle jest ten podcast mm-hmm, nie? Mm-hmm. potem sama zaczęłam iść słuchać i przez jakiś tam czas i sobie myślę, kurczę fajny pomysł. To. To, nie? I to był ten taki impuls. Ale mm-hmm. bym wtedy nie była na tym szkoleniu, gdyby ten gość, co tam mówił, nie opowiadał mm-hmm. swojej historii, mm-hmm. jak to wyszło, bo on już ma naprawdę ogromny podcast, tam miliony odsługów i tak dalej. Gdyby on mnie do tego nie zainspirował, no to pewnie bym w ogóle na te podcasty nie trafiła, mm-hmm. albo... A bo dopiero bym w ogóle
1: się dowiedziała, że w ogóle istnieją, nie? Jasne. Znaczy wiesz, w moim przypadku, no ja podcastów nie nagrywam, ale mówimy Jasne. o social media. W moim przypadku musiał to być kopniak, taki w tyłek zdrowy. Okay. Czasami tak jest i uważam, że każdemu się przydaje. Każdy gdzieś tam ma swoje wizje, przemyślenia, które nie do końca, wiesz, no popychają się do przodu. Każdy ma jakieś swoje blokady. Nie ukrywam, że tą osobą, która mi dała tego kopniaka był Mariusz Łodyga. Pamiętam, spotkałem go, nie wiem, już 2-3 lata temu na jakiejś jakieś konferencji nieruchomościowej i pamiętam, że po prostu tak fajnie o tym opowiedział, że stwierdziłem, dobra, wejdę w to, zaryzykuję. I yes. to był ten taki strzał. Yes. No więc wiesz, możesz do tego sama dojść, a czasami jest tak, że jednak ktoś musi Ci strzelić w twarz po prostu, mówiąc brutalnie.
0: No tak, bo z tym, dziś słyszałam, że podobno na Zachodzie nawet nie zatrudnia się już na wyższych stanowiskach ludzi, którzy nie mieli żadnych solidnych porażek. Mm-hmm. Jakiś w top, albo czegoś, tak, jakiegoś kopniaka tak. takiego, nie? że, że tak. to jednak właśnie te porażki budują nasze doświadczenie, te porażki po prostu budują nasze siłę. Nie? Tak. I ja się z tym absolutnie zra- <coughs> zgadzam, bo to też już jest moja któraś kolejna firma mm-hmm. i faktycznie tak jest.
1: <coughs> ja jestem też już po tak zwanej glebie, także wyciągnąłem wnioski i jestem bardzo, bardzo. głęboko. <grywia> okay.
0: Dobra, gleba nie jest zła. Tak, dokładnie. Wiesz, ktoś, ktoś powiedział, że nieważne jak upadniesz, ważne co z tej ziemi podnosz. Dokładnie.
1: No i dupa robi się twardsza. Nie? Tak,
0: tak, tak, tak. No, generalnie, tak. To jest dobre doświadczenie. Okay. Dobre. Ważne jest, co wyciągniesz jaką lekcję. OK, Oskar, to wróćmy do social mediów. Powiedz mhm. mi, na jakich ty kanałach tak głównie działasz? Czy koncentrujesz się na kilku, czy jednak lepsza strategia jest pójść w jeden kanał mhm. i tam mhm. po prostu być na 100%.
1: To znaczy, jestem na wszystkich, mhm. a mogę Na Cztery. To dawaj. Pierwszy Facebook, mhm. potem LinkedIn, Instagram i Twitter. I Twitter. Tak, to są cztery, cztery kanały. Jestem też co prawda na Snapchacie, no. ale tak troszeczkę mniej go używam, szczerze mówiąc, z racji mniejszej ilości czasu, to po pierwsze. A po drugie, Instagram zrobił takie wrogie zagranie, wprowadziło funkcję Snapchata i no nie ukrywam, są tam o wiele większe zasięgi w Insta Stories, które są odpowiednikiem. E, to,
0: to, to widzę, że się dzisiaj czegoś nauczę. <laughs> czegoś się dzisiaj nauczę. No. Dobra, jestem praktykiem,
1: wiesz, że siedzę cały czas i klik, 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 klik. klik. Okay. Kiedy
0: ty nieruchomości sprzedajesz?
1: <laughs> no wiesz, hmm, sprzedaję wtedy, kiedy nie siedzę w sieci, prawda? Generalnie. Tak zwanym
0: międzyczasie. <laughs> tak, to znaczy
1: dlatego ci mówię, nie czytam książek, nie oglądam telewizji, nie mam w zasadzie czasu na siłownię, na cokolwiek, na nic, prawda? Okay. Więc w zasadzie jestem cały czas no stop, wiesz, podłączony. To
0: teraz się czuję wyróżniona, że znalazłeś czas dla mnie. Tak, nie no, spoko
1: (laughs) Okej, wracając jeszcze, bo tak trochę odjechałem do tematu Powiedziałem o czterech narzędziach Pierwszy to jest Facebook No myślę, że tutaj nie odkrywam wielkiej, wielkiej tajemnicy, prawda? Facebook jest dzisiaj hegemonem, jest gigantem potężnym Ja sobie nawet tak wymyśliłem takie powiedzenie, że Facebook dzisiaj lub w przyszłości może stać się piątą władzą
0: no, ja, myślę, że, ja myślę, że on już bardzo mocno kreuje rzeczywistość.
1: Tak, tak dokładnie. Wiesz, Ja już obserwuję ludzi, którzy wiesz, nie oglądają nawet wiadomości, nie czytają gazet, tylko generalnie e, to, co się dzieje na świecie, czy też wśród swoich e, najbliższych, to te informacje czerpią właśnie z Facebooka.
0: Prawda jest taka, że to jest taki nośnik informacji, że naprawdę można się być już bez wielu innych źródeł informacji, to jest, to jest prawda i tam mm-hmm. faktycznie mm-hmm. dzieje się dużo.
1: Dokładnie, więc no, Facebook jest, no must have, to w ogóle banal. to jest, to jest nas ta sprawa. Jest na, na, najważniejszym dzisiaj narzędziem. Mm-hmm. No, można tam generować wielkie zasięgi organiczne, bezkosztowo, mm. to jest jedna rzecz. Plus no, reklamować się już płatnie w Facebook Adsach, w różnych formach bardzo fajnych. I, I co najważniejsze, można bardzo fajnie targetować tam tak. te swoje grupy docelowe na Facebooku. Wydaje mi się, że Facebook dzisiaj pod tym względem jest number one. To prawda.
0: Dobra, to zaraz wrócimy do Facebooka i będziemy eee, kolejne. Nas dobra, następna rzecz
1: to jest LinkedIn. Linkedin, który w moim Właśnie. przypadku jest bardzo istotny. Ja wiem, że Ty jesteś z mieszkaniowego rynku bardziej, prawda? Gdzieś tam część ludzi też będzie będzie słuchać tego, z z tego rynku, z tego segmentu, ale LinkedIn uważam, że każdy agent powinien mieć obowiązkowo tam konto. Dlaczego? Dlatego, że to już nie jest platforma do poszukiwania pracy dzisiaj.
0: No właśnie, bo to kiedyś tak wyglądało. Jak to się zmieniło? Bo ja ja mam konto na
1: LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn. tak, Tak, jest to strasznie trudne. Strasznie trudne, strasznie to
0: jest trudne. W każdym razie mam tam, mam tam konto, natomiast nie ukrywam, że no takie biedne to moje konto tam jest. Już to nie mm-hmm. zaglądałam, nawet, nawet nie pamiętam, co tam napisałam sobie. Pewnie już okay. jest dawno nieaktualne. Natomiast e, właśnie wcześniej mi się wydawało, że tam, tam głównie dostawałam wiadomości od headhunterów na zasadzie. No bo ja gdzieś tam kiedyś wcześniej w banku pracowałam i gdzieś tam, to po prostu mm-hmm. próbowali mnie rekrutować. Więc Jestem. jakoś tak machnęłam na to ręką, a mm-hmm. mówisz że jednak.
1: Jest to bardzo istotne dlatego, że... Powiem Ci przykład. Kiedy wpiszesz w Google w wyszukiwarkę mm-hmm. moje imię i nazwisko, Wiesz co wyskoczy pierwsze? Nie,
0: nie mogę sprawdzić. Nawet, możesz no. nawet sprawdzić. No.
1: Nawet nie Facebook, tylko na pierwszej liście, na pierwszym wyniku wyskoczy moje konto na LinkedIn.
0: Tak się dobrze pozycjonuje?
1: Dokładnie. Eee, wiesz, to pewnie zależy od różnych algorytmów, wiesz, że ja już w to jakby głęboko nie wnikam, ale jest na pierwszym miejscu. A więc, jeżeli ktoś chce sprawdzić o mnie jakieś informacje, mm-hmm. to od razu dostaje moją bardzo fajną wizytówkę na koncie LinkedIna. LinkedIna, który jest okay. ostrzegany wiesz, taki naprawdę taki bardzo profesjonalny eee, narzędzie. Tak, mm-hmm. dokładnie. Więc, eee, no nie wiem, czy teraz omawiasz to jest, po głębiej, to jest czy nie. trochę, jakby,
0: tam, taka wizytówka, taki landing page dla
1: tak, można tak powiedzieć dokładnie. No. Tym bardziej, że pewnie będziemy o tym dalej rozmawiać. Tym bardziej, że na Zachodzie, no, coraz częściej agenci mm. mają nawet swoje strony internetowe, prawda? Tak. Pod imię i nazwisko, więc no LinkedIn to już jest w ogóle podstawa, minimum. Okej,
0: okay, dobra, no. daję.
1: Następna rzecz, myślę, że tak w kolejności podaję, jeśli chodzi mm-hmm. o mnie, to jest Instagram, okay. który jest stworzony, moim zdaniem, dla pośredników nieruchomości. Wiesz, no, w, 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 i nie mówię Wydaje tylko się. o zdjęciach te, nieruchomości, które masz w ofercie, prawda?
0: Ale... Oczywiście. Ja, wyna- ja miałam bardzo fajne, wynajęte mieszkanie, już mhm. zrobiłam zdjęcie się rano kiedyś stawiłam, nie. Mhm. I to jest naprawdę mega szybko telefonem, pyk, 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 stale śleci, nie? Jasne. Też lubię Instagram. Nie? Tak,
1: tak, dokładnie, więc Instagram jest świetny, no bo dzisiaj ludzie jedzą obrazami, prawda? Niektórzy na tym boleją, że ludzie mniej czytają, szybko, szybko skanują, ale zdjęcia dzisiaj są podstawą. No Instagram ma już tyle milionów ludzi, użytkowników na całym świecie, że to jest niesamowite. Na prawda
0: jest taka, że możemy tutaj, nie wiem, się oburzać i tak dalej, i tak dalej, ale albo idziesz trendem, albo jesteś, no. No tak, poza. jesteś tyle, albo
1: się nie ma. No, znaczy, no poza, tak? Tak, tak, dokładnie. Czy no, ustalmy, że to, o czym my tu mówimy, to są konta w zasadzie biznesowe jednak. Tak, prawda? tak My nie mówimy o kontach e, prywatnych. Jeżeli nie chcesz, nie prowadzisz biznesu, to, to nikt nie od nie Ciebie no, tego czy... nie oczekuje. Jasne, tak. Jasna sprawa. Ja to
0: zawsze też tłumaczę, bo też współpracuję z taką fajną Dziewczyną, która takie ma trochę opory, przy tym Facebooku Mówię, Słuchaj, nie traktuj tego personalnie, bo to nie, mm. żadne, to nie ma nic do rzeczy. Mm. To, to, już dawno Facebook i Instagram przestałam traktować prywatnie. Mam tam jakąś tak. grupkę swoich prywatnych, faktycznie znajomych, tak. która jest, jak chcę coś prywatnego opublikować, publikuję tylko do nich i to wszystko. Jasne. A cała reszta to jest po prostu profil, który każdy może zobaczyć i, mm. i każdy mm-hmm. może poczytać. Dokładnie. Także to jest zupełnie. Trzeba te dwie rzeczy rozdzielić, rozgraniczyć i i postawić grubą kreską, tak? Nie ma co się, że tak powiem, tutaj obrażać, burzyć czy coś tam, że tak, że życie na Instagramie czy na Facebooku. Nie, po prostu...
1: No to jest w ogóle też długi temat. Tak, to no jest długi temat. mentalny, prawda? Tak. Jakby, my, my ludzi. My to
0: nie, nie dyskutujemy o kwestiach jakichś moralnych, mentalnych i itd. Mhm. My dyskutujemy o social mediach. Dlaczego, w czym mogą one nam pomóc, żeby jest prowadzić tak. nasz biznes.
1: Wracając, czyli kończąc. Czwarte mhm. konto to jest Twitter, z którego korzystam. No Twitter jest z tego co, co się orientuję, widzę, troszeczkę jest w odwrocie ostatnio. Ma trochę złą pras- pras- prasę ale mimo wszystko warto tam być jest to takie fajne miejsce ja to tak nazywam troszeczkę loża dziennikarska połączona z lożą szyderców i takie, polityków, takie też, też polityków, mhm. gdzie właśnie gdzieś tam Donald Trump czy, czy jakiś nam, nasz polityk może zamieścić jakiś PiS i jest jakaś burza wokół tego, prawda? Tak. Jednak osoby, które są, mają małe zasięgi gdzieś giną bardzo w tym gąszczu. Jednak mi się tym nie przewołał, dlatego że możemy używać haszy, prawda, Gdzieś tak. mhm. na przykład używać nieruchomości, mieszkanie i potem jeżeli osoba na Twitterze od Dziwo będzie szukała informacji na temat nieruchomości, to nagle znajduje Ciebie. Jest coś, Bam Bam Bam, co tydzień wrzucasz jakieś posty, prawda? Więc mm. o, ciekawe, interesująca osoba, interesuje się siedzi w nieruchomościach. Warto obserwować, można skorzystać z pomocy. Okej,
0: okay, to Twitter akurat właśnie też najmniej czuje, mm-hmm. jeżeli chodzi o przestrzeń taką social media, mm-hmm. także
1: fajnie, że o tym Znaczy, Wiesz, są, jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć. Mm-hmm. Czasami nie chodzi tylko o to, żeby być i dużo bardzo robić tam. Czasami też chodzi o to, żeby w ogóle być. Prawda? Więc wiesz, jeżeli ktoś potem na przykład ogląda twoją listówkę czy też stronę internetową i są te ikonki social media, to, no nie mówię, wiesz, to nie mówię, to może źle zabrzmieć, czym więcej masz, to tym lepiej, nie, prawda? Okej, okay, ale jeżeli wiesz, masz mhm. tyle kont, to ktoś od razu może sobie pomyśleć, podświadomić, hmm, to znaczy, że może ma dużo do powiedzenia, może jest interesujący, tak. może chce dużo opowiedzieć, napisać o sobie na różnych kontach, prawda? No w ten sposób podejść też.
0: Okej, okay, a powiedz mi... Mm, jak prowadzisz te konta, mhm. a jeszcze YouTube, nie powiedziałeś o YouTubie. No YouTube,
1: tak oczywiście. Dawa,
0: jeszcze o YouTube. YouTube
1: jest no. dla mnie taki trochę wiesz, taki pośredni, trochę social media, ale też taka platforma po prostu do wideo. No tak nie wiem jak można to nie? skategoryzować dokładnie, mhm. trochę Google, no, wyszukiwarka właśnie jak mówisz, a trochę konto tak. social media. Ale tak, no oczywiście jak najbardziej YouTube trzeba wykorzystywać, trzeba mieć konto, to jest oczywistość.
0: Tylko trzeba kręcić wideo. Taki no, barwak. dokładnie. <laughs> no i trzeba czasami wyjść ze swojej strefy komfortu, nie? Poza
1: tym, widzisz, jeszcze następną rzecz. Jeżeli w ogóle masz konto, na przykład na YouTubie, to ono cię zmusza, żeby coś zrobić, żeby to konto było żywe. Bo wiesz, to nie chodzi o to, żeby pozakładać konta i masz je martwe, tam się nic nie dzieje. Tak. Ale to zaczyna po prostu, wiesz, yy, zmuszać się do kolejnych yy, efektów, kolejnych jakichś wyzwań. Mhm.
0: Okej, okay. Podstawowy zarzut pośredników yy, mhm. jest tak, znaczy zarzut, obiekcja może, lęk, tak? mhm. Że to zajmuje strasznie dużo czasu. A taki... Yy, Wizerunek pośrednika to jest osoba naprawdę na maksa zajęta, jak mm-hmm. w jego kalendarz spotkania, spotkania, mm-hmm. spotkania. A kiedy ty to robisz? I kiedy to robisz? I w ogóle, czy jest sens poświęcać na to czas? Więc ja chcę ci teraz zadać pytanie, mm-hmm. jakbyś tak miał, wiesz um, dać taką relację, tak jak się mówi o produkcie, cena do jakości, to tak jakby cena, którą musisz zapłacić w postaci czasu, który musi zainwestować w, ten, w, ten, mm-hmm. w te social media, żeby je prowadzić, żeby mm-hmm. nawet może nie że codziennie, ale żeby jednak tam coś się działo na tych kontach, a nie Jasne. żeby to nie były takie puste, tak? w stosunku do e, zysków. Mm-hmm, Jakie z tego mm-hmm. czerpiesz, tak? Czy to mm-hmm. jesteś w stanie to jakoś tutaj pokazać, dlaczego warto mm-hmm. poświęcać na to czas i jednak wyjąć jakieś, bo to jest kilka spotkań załóżmy, tak? W tego, tak, tak które tak. musisz poświęcić na rzecz tego, żeby prowadzić te konta. Mm-hmm. Czy mm-hmm. tam. No, najczęściej to są spotkania, tak? W przypadku pośredników. Mm-hmm. Może to jakoś to tak wiesz. Znaczy
1: wiesz, tu moment, tutaj powiedziałaś to... jedną ważną rzecz, którą gdzieś obserwuję w tych dyskusjach. Mm-hmm. A co ja z tego będę miała? Prawda? Mhm. Często ludzie mówią, dobra, założę konto, zacznę coś tam robić, ale co ja z tego będę miał? No, nie da się w ten sposób nie tego tak łatwo przełożyć. Mhm. To, to, to nie jest kanał sprzedażowy stricte, prawda? To nie jest portal, to nie jest twoja strona internetowa, gdzie po prostu strzela swoimi ofertami. To jest jedna rzecz. Jeśli mówisz o czas, wiesz, nie potrafię ci powiedzieć, ile to czasu mi wyjmuje z dnia. Ja tego po prostu nie liczę. Po prostu jestem w tym. po prostu druga rzecz. Myślę, że warto też po prostu fajnie podejść do tego, jak do zabawy. Tak. Troszeczkę, wiesz, mam z tego fan po prostu. Więc jeżeli ktoś będzie się do tego zmuszał, no dobra, zał- będę coś tam na tym Facebooku to robił, nie nie bo muszę, średnio. to wiesz, to też będziesz się zmuszać, będzie Cię dodererwować i męczyć ten temat Cię tak. będzie. Będziesz myśleć, wolę jechać na spotkania, prezentacje, ogarniać normalne tematy, okay? tak. Mhm.
0: Tak, znaczy ja się domyślam, że nie liczysz tego czasu, bo to jest trudno zliczyć, ja tak. też nie jestem w stanie. Tym bardziej, że to jest wszechobecne, tak? To masz w telefonie, tu w każdej chwili, nie wiem, masz.
1: No to tu chodzi, masz telefon przy sobie proszę, i jesteś, jesteś na zapomani. Tak, tak, tak,
0: tak, że to jest trudno dostępne. Tylko bardziej się zastanawiam, na ile warto, wiesz, faktycznie podjąć taką decyzję, ok, jest sens, widzę mhm. sens. Mhm w działaniach i, i, i to może się przekuć na jakąś realną wartość. Już nie mówię, że jest ona yes, rozkoliczalna, tak? Mm-hmm. Bo ja postrzegam social media jako e, element budowy Twojego wizerunku, tak. Twojej marki, tak, tak. a nie jako kanał sprzedażowy. Tak. A, I mi to się przekłada tak, chociaż ja nie jestem super aktywna na tych wszystkich mm-hmm. tych kanałach, mm-hmm. no, najbardziej jestem aktywna na Facebooku, mm-hmm. trochę na Instagramie, od czasu do czasu jakieś wideo na YouTube wrzucam rzadko, ale wrzucam, nie? Mm-hmm. E, i to jest, to jest tak naprawdę wszystko co ja robię Bo po prostu na resztę mi trochę brakuje jeszcze czasu na No nie, no rozumiem oczywiście I, i, Ale ewidentnie widzę, że to się przekłada na to, że klienci do mnie zaczynają sami dzwonić. Mm-hmm. Że to nie ja do nie, nie tak. Ja już nie pamiętam, kiedy siedziałam i dzwoniłam po takich zimnych telefonach. Naprawdę jasne. nie pamiętam. Mm-hmm. A jednak chciałbym nie, coś Nie, nie, nie ma, nie nie, nie nie ma coś. nic złego. Tak, tak, Ale wiem, że to nie jest fajna praca. Mm-hmm. No, nie oszukujmy się. Mm-hmm. Jeżeli ktoś to lubi, to naprawdę szapobanie. E, i, I wielki szacun. Każdy z nas to przeszedł. Nie wiem, czy ty też. Jasne. jasne. Gdzieś tam jak zaczynamy pracę w agencji, to coś zaczyna się od tych zimnych telefonów. bo mm-hmm. To trzeba sobie zbudować tak. to portfolio. No, nie ma innego Wyjście, tak. Tak? I wiemy, że w pewnym momencie jest ich coraz mniej z racji tego, że są polecenia i tak dalej, mhm. ale jak do tego dokleisz jeszcze mocną markę osobistą, tak. którą właśnie można zbudować poprzez te kanały, no to się zaczyna dziać bajka, nie? Po prostu mhm. się zaczyna mhm. dziać coś takiego, że, że naprawdę nie musisz dzwonić ludzie.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że wiesz... I dla mnie to jest realna mhm. korzyść, tak?
0: Bo ja po prostu gdzieś tam już się zmęczyłam mm. tymi telefonami i stwierdziłam, dobra, muszę zrobić coś, żeby ci klienci przychodzili sami do mnie i to jest dla mnie tak. ta realna wartość.
1: Mm-hmm. E, wiesz, przekonanie kogoś, czy warto, czy nie warto nie będzie łatwe. Ja myślę, że ktoś po prostu musi zaryzykować i koniec. Może tak. posłuchać takiego podcasta jak ten, prawda? To zobaczyć się gdzieś tam. Tak, dokładnie, dać się zainspirować, zaryzykować. Mm-hmm. Może zobaczyć jakieś przykłady na Facebooku, czy w innych kontach ludzi, którzy fajnie funkcjonują i które to działa i tyle. Myślę, że innej drogi nie ma.
0: Dobra, to porozmawiajmy teraz o konkretach. Powiedz mi, jakie działania, jeżeli załóżmy, że mamy kogoś, kto chce postawić swoje pierwsze kroki w social mediach, to gdzie te pierwsze kroki najpierw i jakie działania należy podjąć? Jasne. Yes.
1: Eee, wiesz, no, znowu powtórzę się, oczywistą oczywistością jest założenie konta na Facebooku. Okej, okay, eee, mamy to nie? Ta. Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Myślę, że fajnie by było połączyć na początku od razu Facebook i Instagram, bo Instagram daje najwięcej takiego fanów, wiesz. Prawda? Tam jest tak. taka przygoda, są zdjęcia, coś się tak. dzieje, to jest fajne.
0: A Instagram jest bardzo interaktywny. No ja rano wrzuciłam posta, przeszłam tutaj do ciebie 5 minut mm-hmm. z tego mieszkania mm-hmm. i jak, jak poszedłeś robić kawę, to patrzę, już mam 30 lajków. Nie? Ile to minęło? 15 tak? minut. Nie? Super. Także A o czym jest, był post? rzuciłam zdjęcie z, z Hello Monday i w ogóle jak pracujesz, bo tam akurat takie mieszkanie fajne miałam mhm. biurko w takiej jakby Adresolina z jakimś taką biblioteczką, jakiś taki stary klimat, nie? No i no wiesz, no fan, no nic konkretnego, ale bardzo miłe i sympatyczne miejsce tam było. Więc, e, więc post był taki lajtowy zupełnie, ale chodzi o to, że Instagram jest taki, że wrzucasz się tam się od razu coś dzieje, że tak, od razu tak, reakcje i to tak. jest naprawdę bardzo takie wdzięczne, bo od razu masz poczucie, że coś się dzieje, że zrobiłeś mhm. i jest akcja, jest reakcja. Dokładnie.
1: Znaczy pytasz mnie, co, jak zacząć, tak? Co tak, zacząć jak robić? zacząć,
0: czyli Facebook i Instagram. I mhm. dobra, ale co na tym Facebooku? No oprócz tego, że musimy założyć tam konto, to, to mhm. jasne, jasne. będziemy tutaj robić jasne. tutorialu, jak to mhm. zrobić, tak? Mhm. Tylko mam nadzieję, że każdy sobie poradzi z tym tematem. Natomiast Jaki, jaką strategię, co zrobić, jak często publikować, jakie te posty, jakie tematyka i tak dalej. I drugie ważne pytanie: czy bardziej rozwijać swój osobisty e, profil, mm-hmm. czy firmowy?
1: Okej, okay. jeżeli chodzi, dobra, to od razu to drugie pytanie. Jeżeli chodzi o profil osobisty i fanpage, firmowy, od razu jedno i drugie trzeba założyć. Tu nie ma czekania. Tak. Czemu dłużej czekasz, tym, tym gorzej. Mm-hmm. E, jeżeli ludzie będą wchodzić na Twojego fanpage'a, to też, sorry, będą oceniać jak długo masz. Jeżeli go masz miesiąc, no to tak widać, że być może w ogóle miesiąc masz firmę. Wiesz, za niedługo tak może być to postrzegane, prawda? <gry> to pra- no właśnie.
0: Na wszelki wypadek już sobie załóż tego. Dokładnie. Tak zacząć działać za jakiś czas. A teraz jeszcze nie jest gotowy. Ale to prawda rośnie nam nowe pokolenie i będą tak postrzegać. Tak,
1: będą tak postrzegać. Przecież ja jak na przykład tutaj zapraszam ludzi w, sp- w sprawie pracy, to nie ukrywam, że sprawdzam ich konta na social media. Prawda? No właśnie. Ja
0: Więc... Ostatnia rozmowa, którą opublikuję niedługo, z Moniką rozmawiałam uh-huh. o rekrutacji. Okay. I ona mówi, że miała taką sytuację, że kogoś rekrutowała, fajna osoba i tak dalej. I w pewnym momencie poprosiła o telefon. No nie po to, żeby sprawdzać prywatne uh-huh. rzeczy. Tylko chciała zobaczyć, jakie ma aplikacje w telefonie. Bro, tak. wiadomo, no, bo to jest portal, on wiedział, w IT i tak dalej, i po prostu sprawdziła, jakie ktoś używa aplikacji na telefonie. Także naprawdę to się wszystko zmienia. Tak,
1: tak, dokładnie. Ja myślę, że może brutalnie teraz powiem, ale nie wykluczam, że znaczy taka jest moja gdzieś tam wizja, czy wyobrażenie, że w przyszłości być może warunkiem w niektórych firmach. W dużej części do zatrudnienia będzie posiadanie w ogóle konta na przykład na Facebooku. Może no tak będzie. Tak I, I nie będzie można się obrażać. No czy na LinkedInie. Proszę, sobie
0: wyobrażam te ogłoszenia o To no.
1: czy znaczy, wiesz, ktoś przyjdzie i tak. powie, że nie ma konta, i ktoś ci powie, okej, okay, rozumiem, szanuję to, ale bierzemy następną osobę. Prawda? Nie będzie to oczywiście obowiązek. Okej, okay, ale odbiegliśmy tak Byliśmy od tematu. znowu tematu, czyli co zrobić na początku, Tak. tak. No tak, ja, ja domyślam się, że są osoby, które e, ok, założą to kontrakt, tak trochę nie wiedzą, co, co zrobić, prawda? Tak, co wrzucać, co tam publikować, dokładnie. No może nie mają weny, prawda? No ja to rozumiem, ok? To jest do, dziś dopiero początek. Ja mam jedną prostą zasadę. Wrzucaj na Facebooka, czy w ogóle na social media coś, co będzie interesujące dla Twoich odbiorców. Nie dla Ciebie. Dla twoich klientów, prawda? Coś, co będzie wartościowe, fajne, angażujące. Wiadomo, że na początku ludzie sobie myślą, ale ja nie wiem, czy ta jakość będzie dobra, czy to zdjęcie jest fajne, czy nie. Jeżeli boisz się, że jakość będzie słaba, na przykład zdjęcia, Czy też jakiegoś filmiku, to najważniejsze, żeby ten przekaz był autentyczny, szczery i jakiś ciekawy. To wtedy to się obroni. My nie jesteśmy, słuchajcie, agencjami reklamowymi, prawda? Nie mamy tutaj wielkich sprzętów najlepszych do kręcenia filmów, mikrofonów i tak dalej, ale mamy przekaz prawdziwy. Jeżeli rzeczywiście czymś się pasjonujesz, na przykład swoją pracą, to ludzie zobaczą to poprzez twoje posty. I to jest taka prosta, złota zasada, którą bym się kierował. Nie bałbym się też obciachu, że źle mi zdjęcie wyszło, czy czy tego typu tematy. W ogóle bym się tym nie przyjmował.
0: Słyszałam, media są specyficzne i one naprawdę przyjmują bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy. Takich właśnie amatorskich. Tak,
1: tak. No tak, to... Na tym to polega właśnie, nawet że to nie jest professional, to, tak, prawda? Tak, to nie jest
0: professional i nawet jeżeli chodzi o te filmy, o to wszystko, no może już YouTube zaczyna, kanały takie profesjonalne na YouTubie, znaczy dużych YouTuberów zaczynają być coraz bardziej profesjonalne i mm-hmm. te, jakość mm-hmm. tego wideo faktycznie rośnie e, i, i jest coraz lepsza. Natomiast e, faktycznie prawda jest taka, że, że takie najbardziej spontaniczne akcje. Tak. Są najbardziej chwytliwe. No tak,
1: jak my teraz na przykład nagraliśmy spontanicznego live'a, prawda? No nie było to jakiegoś wielkiego przygotowania, Ty mnie zaskoczyłaś. Słuchaj, choć zrobimy taką zapowiedź live'a na Facebooku, że nagrywamy podcasta. No i wyszło jak wyszło, tam raz, dwa, trzy podłączyliśmy, tam minutkę to potrwało i bam, jest. Jest, Ale jeszcze wracając do tematu. Powiedziałem jakby czym się kierować. Ktoś może zapytać, no dobra, ale co? Co ja mam nagrywać? Co ja mam pokazywać? Według mnie sprawa jest prosta. Jeżeli rzeczywiście jesteś pośrednikiem, agentem, rzeczywiście masz pracę jakąś, masz spotkania, to po prostu to dokumentuj. Po prostu pokazuj swoją pracę, to co na co dzień robisz. I to będzie fajne. Prawda? Jesteś na spotkaniu z klientami, zrób sobie z nim zdjęcie. Podpisałeś z kimś umowę sprzedaży, czy też najmu, Zrób sobie z nim zdjęcie, pochwal się tym. E, robię zdjęcia akurat, czy nie wiem, jakiś home staging, cokolwiek, prawda? E, możesz opowiedzieć historię jakiegoś placu, na którym jest to mieszkanie, czy, czy jakiś lokal. No, whatever, wszystko można
0: tak, zrobić. Tak, to prawda. Ja myślę, że w ogóle to jest kwestia jeszcze taka inna, troszkę mentalna, że my się mhm. często boimy bo chwalić.
1: No wiesz. Takimi opowiadać
0: o sobie, no bo to wynika z tego, że ja nawet jak przygotowuję podcast, zawsze każdemu tym, mm-hmm. mm-hmm. że będę prosić, żeby powiedział parę zdań o sobie, bo mm-hmm. doświadczenie moje jest takie, że jak pytam się, powiedz coś o sobie, mm-hmm. to jest takie ee,
1: Ale wiesz, przepraszam, ja ale przepraszam, boimy się chwalić przed kim? To jest ważne pytanie. Ogólnie... Przed, przed klientem, bo do kogo, dla kogo ty się, do kogo jest ten komunikat chwalenia się? do Twoich klientów potencjalnych, czy do Twojej mamy, do Twoich znajomych, czy też kolegów z branży.
0: A to zależy do kogo dedykujesz ten profil, no. to już jest kolejny temat, tak? No właśnie. Ja na przykład posto.
1: biznesowy prowadzę profil, prawda? No tak. Nie ma moich prywatnych jakichś postów tak. dotyczących tak, mojego tak, prywatnego życia. Chwalę się osiągnięciami, tak? Tak, i chwalę się osiągnięciami dla moich potencjalnych klientów nie, to, przede, że przede wszystkim. Jeżeli komuś z branży, to. czy też komuś z moich rodziny znajomych nie spodoba się to, że ja się chwalę, no to sayonara. No trudno, no, trudno. prawda? No. Nie obchodzi mnie to. Interesuje mnie to, że klienci zobaczą, że ok, fajnie Oscar tu wynajął to, tu sprzedał to. To znaczy, że interes się kręci, że jest skuteczny i że mi może pomóc. Prawda?
0: Dokładnie tak i należy się chwalić, należy pokazywać swoje sukcesy. Mm-hmm. Tak, znaczy, Zdaję sobie sprawę, że u nas jest, jest problem tak. Nawet jeżeli nie są malutkie, nawet jeżeli nie są malutkie. Nie chodzi, że, że my tu będziemy teraz spektakularne, nie wiadomo mm-hmm. jakie historie opowiadać. Tak. I, i, I tak dalej. Ale po prostu pochwal się swoimi działaniami. Oczywiście. Pochwal się, że potrafisz działać. Pokaż tak. to Po prostu tak, pokaż tak. to. Niech się świat o tym dowie, no bo skąd ci klienci mogą wiedzieć. A prawda jest taka, że naprawdę ludzie googlają. Mhm, mm-hmm. imiona i nazwiska, i tak. patrzą co tam widać. I
1: teraz wyobraź sobie, masz jakiegoś walla prawda? Ktoś wchodzi, ma do sprzedania na przykład mieszkanie i szuka jakiegoś pośrednika. I nagle wchodzi na czyjś profil, na którym wiesz, od dwóch lat jest historia, i co chwila, co tydzień, co miesiąc, nie wiem, jest jakaś informacja, wynająłem, tu sprzedałem, tu to, tu to. Non-stop są jakieś, wiesz, wydarzenia, że coś się udało, coś, zamknąłem jakiś temat. Czy to jest chwalenie? Nie, no po prostu też opowiadasz historię swojego tak. życia, swojej pracy.
0: To jest takie, to dobrze to no. to jest takie dokumentowanie wydarzeń.
1: Dokładnie, to dokładnie. Jest naprawdę... Nie trzeba wiesz wymyślać nie wiadomo czego, prawda? Że będziesz siedzieć właśnie tak, wiesz, ile czasu ci to zajmuje. Tak. Że siedzisz przed telefonem i myślisz pół dnia, bo Boże, co ja mam wymyślić i co oni powiedzą, co ja tu wrzuciłem, prawda? Nie, po prostu zrób film jak jesteś gdzieś na nieruchomości, wrzuć go i cześć. Po
0: prostu to musi stać się częścią twojego życia zawodowego. No dokładnie,
1: tak, dokładnie. Tak? Ja dokładnie. Ja bym ja to tak podsumowała. No jeszcze bym wrócił do tego chwalenia się. Mhm. Ja obserwuję to rzeczywiście my Polacy mamy tak, że trochę jesteśmy zamknięci w tych swoich skorupach, prawda? Często się mówi, że smutni chodzą po ulicach. Często się słyszy, nie, nie, ja tego nie będę robił, to jest ekshibicjonizm, prawda? Że um, uzewnętrznią się tutaj i tak dalej. No nie, no słuchajcie, no wiadomo, kwestia wyboru.
0: Kwestia wyboru, dokładnie.
1: Wchodzisz to albo, albo nie?
0: Albo nie. Dobra, a powiedz mi, Oskar teraz jeżeli chodzi, bo mamy tą część. Bo, yy... Chwalenie się w to chwalenie, no może zmieńmy to słowo, bo to jest złe słowo mhm. po prostu dokumentowanie i pokazywanie tego czym się na co dzień zajmujesz mhm. i pokazywanie tego w social mediach to jest ten część takiej pracy organicznej, bezpłatnej którą po prostu robisz mhm. i to samo się dzieje to robi robotę za ciebie po prostu, robisz to po to, żeby budować swój wizerunek mhm. robisz to po to, żeby klient, potencjalny klientek wejdzie na wpisze twoje imię, nazwisko w za żeby mu wyskoczyło, że ty ta, coś robisz. Ta, ta. Że ty w ogóle Przepraszam, to jeszcze
1: ci, ci wejdę słowo, ale również można pisać o porażkach.
0: Też o porażkach.
1: Tak, jak najbardziej, bo wiesz, pokazujesz, że masz trudne tematy. Pokazujesz, że się uczysz. Pokazujesz, tak. że starałeś się. No trudno, nie zawsze wyjdzie. Nie wszystko już sprzedajemy. Nie wszystko wynaj, wynajmujemy, prawda? Tak. I ja uważam, że to też jest duża odwaga właśnie pokazać, publicznie swoją porażkę Tak, ja ostatnio zdjęcie.
0: pokazałam swoją porażkę gdzieś tam w opisie do poprzedniego podcastu, nie, do jeszcze wcześniejszego mhm. i wynikła bardzo duża dyskusja. Aha. A u mnie w biurze to się nigdy nie zdarzy. No, tak tak tak, jasno, no coś, tak, 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 tak. Oczywiście
1: wszyscy zaczynają komentować, że tak. Ja to bym zrobił tak, ja to bym zrobił tak, ja to bym nie pozwolił Ale w ogóle
0: na to. Ja się cieszę, bo im więcej takich komentarzy, tym post jest bardziej promowany przez tego kierownika. Tak. Tym bardziej jest rozpowszechniane, tym jest większe prawdopodobieństwo, że więcej ludzi trafi na ten odcinek. I faktycznie tak. mamy tam naprawdę bardzo dużo odsłuchu tego dokładnie, podcastu, dokładnie. bo tam się po prostu dzieje. dzieje. Nawet mhm. gdzieś słyszałam kiedyś, że jak nie ma hejtu, to w ogóle jest.
1: Zła informacja,
0: więc nie przyjmujcie się tym hejtem, on po prostu będzie, tak. tak, tak on dokładnie. po prostu będzie i trzeba wziąć to na klatę i tyle. No Poza
1: tym wiesz, jeżeli pokazujesz, że gdzieś pomyliłaś się jakąś swoją porażkę może na przykład, tak. to ten potencjalny klient również dostaje informację na świadomości, OK, Marta jest w stanie się przyznać do błędu w ogóle. W razie czego, prawda? a nie, że tylko bam, 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 jestem najlepszą non-stop i jeżeli coś sknocę dla klienta, to potem temu klientowi powiem w oczy, że nie, 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 Tak, to, ale da? też prawda
0: jest taka, że akurat nasz zawód, ja osobiście uważam, że nie jesteś w stanie się go do końca nauczyć na studiach czy na jakichś tam... Nie, no, absolutnie, absolutnie. To jest, to jest po prostu, każda sytuacja jest inna i to tak naprawdę doświadczenie mhm, dopiero sprawia, że ty stajesz się naprawdę dobrym pośrednikiem. A oczywiście trzeba mieć podstawy wiedzy jakiejś tam prawnej i tak dalej, ale to doświadczenie naprawdę daje Ci to moc działania, tak, tak? tak? I jeżeli ty pokażesz to swoje doświadczenie, w którym również są porażki. Tak, tak. Mhm, bo mhm. niestety najwięcej się uczymy na tych właśnie porażkach Tak jest prawda, tak. bo jak wszystko idzie gładko i pięknie to, to w ogóle super mhm, zapominamy, mhm, mhm. ale jak coś jest trudne i ty się z tym boksujesz to mhm, naprawdę mhm. pamiętasz I, i potem ci się lampka naprawdę zaświeca w odpowiednich Jasne. momentach, więc e, to jest element twojego doświadczenia więc to też warto pokazywać, także fajnie, tak. że o tym wspomniałeś. Mhm. Także fajnie, że o tym wspomniałeś. Dokumentujesz, tak? Dokumentujesz, tak. Dokumentujesz wszystko? dokładnie tak. Mhm. Słuchaj, a powiedz mi, jak to jest z tymi płatnymi działaniami? Kiedy warto mhm. zainwestować w reklamę na Facebooku czy mhm. na jakimś... Firmie? Znaczy, mi się
1: wydaje, że, wiesz, jeśli chodzi o Facebook, to tak naprawdę Twoja reklama powinna działać 24 godziny tam. Mhm. I powiem Ci szczerze, że specjalnie ja... Nie analizuję tego jakoś bardzo, nie wnikam, czy ona jest bardzo skuteczna, czy ona trafia na pewno do odpowiednich Ale osób.
0: promujesz konkretne oferty, czy promujesz swoje posty, czy jak mhm. to robisz?
1: Więc e, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o to, to jestem zdecydowanym przeciwnikiem e, promowania swoich ofert.
0: Mhm.
1: Ja osobiście uważam, że miejscem na oferty jest twoja strona internetowa i portal, internetowa. I portal e, ewentualnie. prawda? Okej, rozumiem, że czasami są specjalne jakieś ekstra fajne oferty, tylko ja bym je wrzucił, ale nie po to może, żeby właśnie ją sprzedać poprzez Facebooka, tylko po to, żeby właśnie pokazać, że hej, zobaczcie, ale robię zdjęcia fajne, ale fajną robię, fajny opis, prawda, nie wiem, jakiś home staging czy cokolwiek. Zobaczcie, to jest modelowy wzór mojej oferty i tak zrobię Ci kliencie z Twoją ofertą. Czyli jest przekaz taki podprogowy. Więc okay? okay. to jest jedyny według mnie jedyny przykład, który warto to zrobić. Generalnie ja tego nie robię. Ja promuję swoje posty. Na przykład teraz promuję post wideo recenzji, nie wiem, czego może widziałaś, z taką miłą panią, którą obsłużyłem, kiedyś, wynająłem jej dom na biuro. Poprosiłem dokumentację. Tak? tak? Siedzieliśmy w knajpie, rozmawialiśmy. prawda? Ja miałem cały czas ze sobą ten swój stojak do, do telefonu i mówię Pani Beato, czy może Pani kilka słów powiedzieć do kamery o no, tej naszej współpracy? To było spontaniczne. Położyłem na stole w knajpie, siedzieliśmy, bam bam, włączyłem kamerę i, i, i opowiedziała no takie rzeczy, że aż mi się troszeczkę, wiesz tak, zaszczyciłem się, powiem szczerze. Zaprowiłeś. Dokładnie, dokładnie. I wiesz, to słuchaj, wrzuciłem to no słuchaj, liczba wyświetleń. No w ciągu jednego dnia tam tysiąc chyba było wyświetleń. Byłem później na rekampie tutaj warszawskim i ludzie wiesz, normalnie podchodzili do mnie, zaczepiali mnie Mówi, Oskar super, w ogóle wiesz, ale ekstra robotę robisz dla nas, nie tak. wiem, dla branży czy, czy coś takiego. Więc wiesz, no, byłem naprawdę zaskoczony niesamowicie. Więc wydaje mi się, że warto właśnie na Facebooku wykorzystywać takie materiały. No, da, bo
0: dałam wizerunku, tak naprawdę.
1: Tak, budowanie wizerunku właśnie poprzez dokumentację jakąś, czy też może jakiś artykuł. Kiedyś wrzuciłem wiesz, jako sponsorowany artykuł, który nazwałem tak: Pozyskamy od sąsiada, któremu nie pomogliśmy. No. Czyli wiesz, tytuł był taki fajny, copywriterski, ok, tam mhm. było fajne, zażarło to. I, I powiem ci, że wiesz, no, bam, to tak odpaliło. Tak. Słuchaj, było takie wyświetlenia. Mhm. Co prawda Facebook mi to wyłączył, bo zrobiłem zbyt duży napis, napis. No, ale człowiek uczy się na, na błędach, błędach tak. prawda? Ale do czego zdążam? Lepiej posty uważam, czyli jakieś tak, Twoje tak. wartości, które Ci przyświecają przy pracy je promuj.
0: Tak, czyli znowu budowa wizerunku. Tak. Dobra, a jeżeli chodzi o inne kanały? Tam w ogóle, Jak Ty działaś na, na tym słynnym link?
1: Na Linkedinie, słuchaj, mam ponad 6 tysięcy followersów, czy też znajomych, kontaktów, no, są różne nazwy, chociaż tam są followersi. Budować te zasięgi możesz też organicznie, po prostu, przepraszam bardzo, klikasz i dodajesz kolejnych ludzi. Okay. Wiesz, czasami mnie śmieszy kiedy ktoś. Ja wiem, a ty
0: tam zamieszczasz jakieś mhm. posty, czy jak tak? Działasz,
1: tak, tak, ja zamieszczam posty regularnie, plus zmieniłem konto na anglojęzyczne, to taka podpowiedź techniczna, no, tylko na koncie anglojęzycznym można zamieszczać artykuły, blogi na pulsie. No i puls jest o tyle fajny, że to już jest taka, powiedzmy, gdzieś tam wyższa półka, no, gdzieś się pozycjonuje w świadomości tych userów z Linkedina. O, tutaj ktoś już na Pulsie pisze artykuł, to znaczy, że wiesz, ma coś rzeczywiście do okay. powiedzenia, ciekawego, fajnego. Czyli
0: zaczęła język zmienić.
1: Tak, trzeba zmienić język na anglojęzyczny.
0: Ale publikować możesz po polsku też.
1: Tak, oczywiście po Tylko polsku możesz załączać linki, i możesz załączać link z wideo. No,
0: tak samo Facebook na, na tej wersji anglojęzycznej daje się, ma trochę więcej możliwości, jeżeli chodzi y-y-y. Y-y-y. o targetowanie reklam, przynajmniej kiedyś, bo przecież y-y. to się cały czas zmienia. bo tam oni...
1: W każdym razie jest to bardzo ważne. Dlaczego? Bo tak jak na Facebooku masz tą tablicę, na której pojawiają się informacje, kto co wrzucił, coś y-y. zamieścił i na Linkedinie też tak jest, ale tam jest zdecydowanie tego mniej. A tam dostajesz informację, kiedy ktoś coś poleci, Wstajesz czy udostępni. Burek, tak, tak. Mhm. Ale najważniejszą informacją, która jest jakby wyróżniona, jest informacja, że użytkownik OSKAR Pułkis udostępnił artykuł pod tytułem takim i takim. Ok? Czyli jak ja daję artykuł, to od razu 6 tysięcy ludzi go
0: widzi.
1: Może nie widzi, ale widzi informację, że ja coś takiego okay. wypuściłem, może kliknąć i go przeczytać.
0: Ok? okay super, no. dobra. Chcę cię, że zachęcasz mnie do To do tej, znaczy, tej platformy. To jest, do niej siąść i
1: zobaczyć, co ja tam w ogóle mam napisane. No, koniecznie. Można <grym> również za. założyć company page, czyli stronę no. firmową. Podobnie no. jak na Facebooku. Tak. No, I I to jest zarządzane
0: z jednego konta. Tak? tak, z
1: jednego konta. Jesteś jakby administratorem. To jest też moim zdaniem bardzo ważne. Znaczy, może bardziej też w mojej działce, bo ja działam w branży B2B. Mhm. Moimi klientami są spółki, firmy głównie. Ja mhm. siedzę w komercji. I mam company page. Dlaczego ten company page tak naprawdę? Dlatego, że jak zauważ, ludzie mają historię, gdzie pracowali, mają nazwę firmy, no i kim tam byli. A z lewej strony jest ikonka firmy. I zazwyczaj jest tak, że jest szara, pusta ikonka. Chyba, że pracowałeś w dużej korporacji, dużej firmy, która ma firmową ikonkę i firmowy company page. Ale żeby móc dodać to, musisz mieć company page. I to od razu również pozycjonuje Cię inaczej w oczach osoby, która okay. prześwietla Cię na LinkedInie. To jest bardzo ważne.
0: Dobra, dobra. Panie. Jakieś, słuchałam jakiegoś wywiadu też gdzieś u kogoś w podcaście. Chyba w mojej wielkiej firmie. Eee, I też tam chłopak powiedział takie zdanie. Chłopak się zajmował najmem nieruchomości takiej krótkoterminowo, mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: ale w Brazylii.
1: Okej. Okay.
0: Fajny wyjechał, fajny gościu, Polak, a tam wyjechał mm-hmm. i rozwijał i on takie zdanie powiedział i to już wtedy mnie zastanowiło, aczkolwiek nie poszłam za ciosem ale teraz jak już wiesz, ja, jestem zdania że jak świat Cię podsyła jakąś informację raz to ok, możesz, mm-hmm. może to tylko przypadek, ale jak jest drugi i to za chwilę będzie i trzeci, i to trzeba się już tym zająć, nie? Tak, trzeba tak. już coś z tym zrobić, to, nie? To, 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 to. A, więc on tam powiedział, że jak nie masz przynajmniej kilku tysięcy znajomych czy tych followersów mm-hmm. na LinkedIn'ie, to nie istnieje w świecie biznesu. Tak. A I... Ja powiem teraz Ci... Teraz zaczynam to tak...
1: Tak, ja powiem Ci, że jeśli chodzi się o... się z... te
0: kropki, nie? Tak. rozmową i z tym, co tam on mówił. Może ma to faktycznie Jeśli ten... chodzi o
1: samą liczbę followersów, czy to na Facebooku, czy na, na LinkedIn'ie. Tak naprawdę... Yy, ta ilość ma duże znaczenie i to nie będą twoi wszyscy znajomi i wiadomo, że nie będziesz no ich myślę, znał. Ja mam ponad 3000 tysiące znajomych na Facebooku, no przecież ich nie znam, umówmy się, prawda? Tak. Ale w ten sposób, mówiąc brutalnie wprost, buduje się zasięgi. I tak samo robisz na LinkedInie. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy już czasami mnie trochę bawi, jak ktoś mi odpisuje. przepraszam, ale czy my się znamy? <słukasz> <słukasz> ja mówię wprost, wtedy Część, poszerzam gdzieś tam sieć znajomych, sieć biznesową, prawda, mamy wspólnych znajomych. Dla mnie to w ogóle nie jest problem. Zresztą generalnie takich pytań już ale jest coraz mniej.
0: Coraz mniej. To no. tylko osoby, które faktycznie traktują to takie swoje, bardzo prywatne, bardzo prywatne tak, tak. swoje profile, mhm. ale już myślę, że to jest coraz mniej. Jest ja sama dostaję po kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt zaproszeń dziennie. I wow, to jest jesteś no, nie, naprawdę, ja mam czasami takie, no może, może kilkadziesiąt to nie, to tygodniowo, ale kilka, od kilka do kilkunastu mhm. dziedzinów znaczy, ja się nie dziwię, bo ty masz
1: taki bardzo ciepły wizerunek, bardzo fajny. A,
0: dziękuję. I ja muszę się przyznać, że ja niestety strasznie zaniedbuję te, te mhm. kilka nie dodaj. No tak trzeba, trzeba,
1: jeszcze trzeba podziękować, jeszcze, wiesz uprzejmie, właśnie, tak? Kiedyś, nie możesz was tu dodać, kiedyś cześć. Kiedyś
0: robiłam tak, że, że, że każdego wchodziłam na każdy profil, patrzyłam kim jest, patrzyłam jakich mamy wspólnych znajomych i jeszcze coś tam odpisywałam. Selekcjonowałaś ich, tak? Nie, 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 ale zawsze wiesz, patrzyłam i zawsze coś odpisywałam, żeby no było jakoś w temacie, nie? Tak, tak. Więc musiałam zobaczyć kim ta osoba jest, tak? Jasne. I faktycznie, ale to na przykład budowało też moje strony firmowe, bo wtedy też mogłam podesłać, słuchaj, no to jesteśmy, mm-hmm. mamy wspólnych znajomych, obracamy się tak. w wolnym kręgu, ja się zajmuję tym, a czym ty się zajmujesz. Tak. I ludzie automatycznie na przykład lajkowali mm-hmm. mój profil, to jest podpowiedź dla kogoś, kto nie ma jeszcze lajków na profilu firmowym. Mm-hmm. Ja w ten sposób robiłam i faktycznie pierwsze tam 200-300 czy lajków w ten sposób zdobyłam tak. na, na, na tym i po, potem już jakoś tam wyszłam. Jeżeli
1: mówimy w ogóle o liczbie znajomych, powiem ci, że Nieważne, o którym narzędziu mówię, czy Facebooku, Instagramie, czy LinkedInie. A w pewnym momencie zrozumiałem jedną rzecz. Zauważ, że większość osób tworzy swoje konta, zaczyna gdzieś tam dodawać znajomych powoli, powoli. Ktoś ciebie zaczyna obserwować i to bardzo powoli się rusza do przodu. I zaczyna się robić taka tendencja, że chciałbyś mieć jak najwięcej osób, które cię obserwują, ale niekoniecznie już pokazywać na liczniku, że ty obserwujesz jakoś bardzo dużo ludzi, prawda? Bo sobie że tutaj mnie obserwują, rada, rada, duża ilość osób. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że nie, to to jak jest wszystkim. Najpierw ty musisz wyjść do ludzi, najpierw ty musisz okazać zainteresowanie. Tak. I wiesz, podam ci taki casek z Instagrama. Mhm. Na Instagramie miałem 300 followersów, a ja obserwowałem tam 450 osób. I wiesz, to któregoś dnia zrobiłem? Wszedłem w listę kontaktów i wszystkich z Facebooka. No tam Instagram proponuje ci dodanie. I wyskoczyło mi 1500 kontaktów i wcisnąłem, że chcę obserwować wszystkich. On się zapytał, tak czy na pewno? Tak. Wysłałem do nich informację, że zacząłem ich obserwować. Słuchaj, w ciągu dwóch dni zaczęło mnie obserwować 150 osób. Prawda? Czyli najpierw ty musisz wejść do ludzi.
0: Zadziałała 10%.
1: No, nie, no okej, okay, wiesz, to nie chodzi o to, prawda? Ale, Ale tak. że generalnie rzeczywiście tak wszędzie jest. Najpierw ty okaz zainteresowanie tak. ludźmi.
0: Tak. Nie oczekuj, że
1: wszyscy nagle będą się tobą Ale interesować. To jest taka
0: właśnie, taka, taka właśnie yy, 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 na, na złe podejście. Mhm. Najpierw musisz to Ty dać wartość, żeby później ktoś się zauważył i Ci się oddzięczył i dał Ci tę kolejną swoją wartość czy w postaci zamówienia, to. czy zainteresowania to. Twoją osobą i tak dalej. to Często to. ludzie o tym zapominają, że mhm. to jest naprawdę istotne i prawda jest taka. A z drugiej strony, bo to jest tak, to tak samo jak jest z tymi klientami naszymi, nie? Mhm. Jak klient sprzedaje, no to on po prostu wiadomo. Daty, chce jak najwięcej mieć tych ogłoszeń. Wydaje mu się, że im więcej umów podpisze, to mm-hmm, tym lepiej, mm-hmm. że będzie większa skuteczność mm-hmm. i ma taką po prostu takie przeświadczenie, takie przekonanie, że bez sensu się wiązać z jednym agentem czy z jedną mm-hmm, agencją, mm-hmm. no bo im więcej, tym lepiej. Nie? Tak, że, tak. Że, że, mm-hmm. Takie jest takie przeświadczenie, ale potem jak sprzeda i sam szuka, to się wkurza. Jezu, jedno mieszkanie, 30 razy ogłoszone mm-hmm. <laughs> i to jest taki, taki po prostu coś takiego, że jak ta sama osoba, jak jest, jako klient Sprzedający, to, je, to po prostu nie idzie i przekonać, że to jest bez sensu dawać 30 ogłoszeń mm-hmm. w różnych agencjach, że wystarczy tak, jedno. No, do tak. mnie
1: interesują umówmy. Tak, się tak
0: ale nie. potem jak sami szukają, to się zaczynają irytować. Mm-hmm, nie? I to jest, mm-hmm. jeżeli osoby, które wcześniej same szukały i widziały, jak to jest, mm-hmm. dużo łatwiej się z nimi rozmawia o wyłączności niż te, które po prostu, że tak no powiem, tak, mają tak. takie mm-hmm. doświadczenie. Że mnie ja tak, tak to zauważam. I, i, to jest, I to jest właśnie takie śmieszne, że my czasami po prostu, nie, po prostu nie próbujemy wejść w buty tego naszego klienta, tak?
1: Tak, tak, to jest dla mnie podstawa, dlatego powiedziałem, pierwsza moja taka jakby złota porada, zawsze bądź o tym, co chce usłyszeć, zobaczyć twój klient na twoim łodu, na twoim koncie. Tak. To jest najważniejsze. I po
0: co to robisz? Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to robisz, mm-hmm, tak? Mm-hmm. I, I co ty chcesz tam pokazywać? i, 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 i jaki ma być tego efekt. Mhm. Ja, tak jak już powiedziałam, e, moim założeniem było e, czy podcastu, czy prowadzeniu w social media, chciałam odwrócić ten trend. Chciałam przestać dzwonić do klienta. Chciałam, żeby oni sami zaczęli do mnie dzwonić. Ja ten efekt osią- osiągnęłam w mhm. tej chwili, mhm. tak? A teraz sobie stawiam jakieś inne cele na ten temat. Natomiast chodzi o to, że po prostu wiedziałam, po co to robię mhm. Mhm. i Dokładnie. proszę bardzo, efekt Dokładnie. jest. Dokładnie. Dobra, Oskar. Czy my możemy jakoś podsumować tą naszą rozmowę?
1: Ja, tak? jeszcze, ja bym jeszcze może Czy... powiedział o kejsach.
0: A o Bo tak, jeżeli właśnie. mamy,
1: może kogoś gdzieś tam przekonać, dać mu kopniaka, Dobra. Tak,
0: Dobra. to Dobra, właśnie o ciekawe, tym powiedzieć. Ciekawy case to. A jeszcze chciałam się Ciebie tego Snapchata w sumie zapytać. Tak. Bo ty puściłeś swego czasu taki filmik. Tak. I to jest chyba w ogóle filmik, kiedy ja na Ciebie zwróciłam uwagę, mm-hmm. to właśnie dzięki temu Snapchatowi. Bo mi się wydaje, że tam faktycznie tak jeszcze trochę mm-hmm. młodo jest. W tym, w tym Snapchacie. Że to jeszcze nasi klienci. Ale powiedz mi, faktycznie on tam dzisiaj sprawdza? Nie e, to jest, tam e, zaglądać, czy to jest... jest
1: też ta pułapka, w którą większość ludzi wpada. Po co mam iść na Snapchata? Na Snapchata z, kolei, z kolei tam nie ma moich klientów. Uh-huh. prawda? Tylko, że ci klienci za jakiś czas tam będą. Rok, dwa, pięć lat. I teraz pytanie, znowu wracając do tego, co myśmy o Facebooku o tworzeniu konta. Uh-huh. Czy ty już tam będziesz? czy dopiero tam zaczniesz coś robić. Bo jak ktoś w, e, będzie dzisiaj już działał, to też narobi sobie followersów, jakąś historię, prawda? I on już tam będzie budował też powoli swoją markę. Dzisiaj okej, okay, nie, nie będziesz miała tam wielkich zasięgów, liczby wyświetleń. Nie wszędzie tak musi być. Ale za jakiś czas ta platforma może być bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego mówi się, że to dla gimbazy, dla nastolatków. Ale ci nastolatkowie za 5-10 lat okay, oni już będą My naszymi wybierze. klientami. Dokładnie,
0: mówię, więc
1: warto już tam dzisiaj być. Ciekawe
0: jak to się wszystko poprzekształca, no, ale tego nie wiemy, tak? Czy oni tam zostaną z tym mm-hmm, Snapchatem, mm-hmm. czy to będzie takie przejściowe, tak jak kiedyś się było na naszej klasie, tak przez No
1: wiesz, tak jak mówię, no, Snapchat to jest kolejna platforma też do dokumentowania, a ale zwłaszcza wspomniałeś... do dokumentowania takiego szarego Twojego dnia, który właśnie, to co mi się podoba w social mediach, pokazuje Ci, że Twój szary dzień nie jest szary. On właśnie jest kolorowy, bo wiesz, najczęściej ludzie robią sobie fotki i filmy na wakacjach. Potem przyjeżdżają do domu, podniecają się, o zobacz, ale fajnie, to byliśmy na plaży, a tutaj śmieszna sytuacja z kimś tam w knajpie, z jakimś grekiem, żeśmy siedzieli i popijali o łza, prawda? A nagle się okazuje, że zaczyna robić filmy, zdjęcia swojej codziennej, szarej rzeczywistości, na którą narzekasz w tej Grecji na wakacjach i nagle się okazuje, że ta rzeczywistość wcale, to wcale nie jest nie taka jest szara. że jest fajnie nawet, śmiesznie. Oto zobacz, dzisiaj w pracy zrobiłem to i to, a komuś pokazujesz, jest super.
0: Tak. No. To jest też dobre ćwiczenie na takie docenianie codzienności. Tak, tak, dokładnie. Bo coś wspomniałeś na początku mm-hmm. o, o jakiejś funkcji na Instagramie, która się łączy ze Snapchatem. Możesz to jeszcze wyjaśnić?
1: E, to znaczy, nie, e, chodzi mi o to, że Snapchat był pierwszy, który zrobił w ogóle taką funkcjonalność, prawda? Nagrywasz 10-sekundowe filmiki. Mm-hmm. I w pewnym momencie e, Instagram, którego jest. Mark Zuckerberg, Facebook, tak. no, no zrobił takie wrogie zagranie i wprowadził tą samą funkcję, skopiował i wprowadził na Instagramie, na koncie. I możesz robić takie same filmiki. Zresztą Facebook testuje w Polsce jako pierwszym kraju na świecie też w, w, funkcję w Messengerze, to się nazywa My Day. Mhm. I jest trzecia funkcjonalność, taka sama jak na Snapchatie. I teraz wiesz, no też jest mówić, że a propos czasu. Wybierz z trzech platform, na których chcesz nagrywać te filmiki. A tak naprawdę, naprawdę powinnaś na trzech na nas robić. <słyska> No straszne, prawda? No
0: straszne i trzeba mieć yy, smartfony.
1: Tak. Yy, o co mi chodziło z tym Instagramem? Na Instagramie już jesteśmy, widzisz o co chodzi, jesteśmy na Instagramie już dłuższy czas. Mm-hmm. I już masz dużo jakichś followersów, znajomych, którzy cię Czy obserwują. Dzieje, no? I teraz jeżeli tu nagle wgrywasz filmik, to ci ludzie ci oglądają, bo masz już ich, nie wiem, 500, prawda? Mm-hmm. Więc to jest odpowiedź na to, co przed chwilą mówiłem. A na Snapchacie nie było ci w ogóle, nikt ci nie zna. Wrzucasz film, to nikt tego nie ogląda jeszcze. Tak. I znowu musisz zapracować na tą liczbę followersów i tak na Instagramie.
0: Jasne. Mhm. Jasne. Dobra, to co?
1: Dajemy case? case'y? Case'y, okay. okej. Moje case'y będą takie, że nie wiem, czy będzie łatwo w nie uwierzyć. <laughs> Nie, słuchajcie, bo. Nie... Ale
0: to nie będzie z tylu niewiarygodnych historii.
1: Nie, nie będzie, nie, 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 chociaż ja sam byłem naprawdę zaskoczony. Znaczy, nie będę opowiadał może właśnie o takich y, prozaicznych kejsach, gdzie na przykład, właśnie dałem ogłoszenie: wynajmę biuro trzypokojowe pokojowe w Warszawie, prawda? I za jakieś dwa miesiące ktoś się zgłosił i to biuro ode mnie wynajmę. Mm-hmm. Tak nie było, sorry. Znaczy, może słuchajcie, y, na przykład historia taka. Któregoś dnia odpalam maila i widzę temat List od Fana.
0: Proszę, masz fanów? Nie wiem. Chociaż, no, chociaż dostaję różne
1: takie ciekawe informacje, konwersacje z całej Polski. W każdym razie modliwa, że Otwieram i słuchaj, mail napisany w formie listu rzeczywiście i człowiek ze Śląska, pan Łukasz, pozdrawiam serdecznie, pisze, że podziwia moją pracę, podziwia te filmy, które robię, przemieszczam się po mieście, właśnie dokumentuje, że jest to ciekawe, że pokazuje, że właśnie praca pośrednika może być ciekawa, a nie nudna, nieciekawa w, w naszym odbiorze pośredników i odbiorze naszych klientów. Tak i że sam działa troszeczkę tak nieformalnie na rynku komercyjnym śląskim, chociaż w zasadzie jego biznes główny jest inny. I że ma nadzieję, że może kiedyś się poznamy, może współpracujemy. No i fajnie. Ja mu odpowiedziałem, bardzo miłe to było i tak dalej. I słuchaj, mijają jakieś dwa miesiące i dzwoni telefon. Dzień dobry, pan Aleksander, nie mówię nazwiska, Wie pan dzwonię, bo ja mam wie pan, cztery biurowce do wynajęcia na Śląsku. No i tutaj znajomy taki mój polecił mnie My. pana, żeby pan się może zajął, że jest pan bardzo taki niestandardowy w tych działaniach marketingowych, skuteczny. A ja się pytam, kto to był. No i to był ten list od pana. To był ten
0: list otwarty. Dokładnie.
1: Widzisz, nie mówię o czterech biurach nawet, tylko ja mówię o czterech inwestycjach. Prawda? 4%. Mega. E, jeszcze, jeszcze fajny mieliśmy też case słuchaj z placem zamkowym nie wiem czy słyszałeś, jest taki e, było o nim głośno, biurowiec na placu zamkowym tuż obok kolumny Zygmunta e, jeden z najdroższych klasa A w ogóle Rozumiem. mega drogo, lokal użytkowy na parterze kosztuje 45 euro za metr kwadratowy słuchaj, jaka jest sytuacja to z LinkedIna, ewidentnie dzwoni do nas człowiek Zamienia właściciela i pyta, czy moglibyśmy przyjechać i nawiązać współpracę. Okej, okay, jedziemy. I ja mówię, jak jedziemy, to jest super, ekstra oferta, zrobimy od razu nasze wideo promocyjne i będziemy na nie czekać. I od razu pojechaliśmy z kamerą, z wszystkim i wjeżdżamy na, na tą nieruchomość, spotykamy się z tym człowiekiem. Grzesiek robi zdjęcia najpierw standardowo i ja pytam tego człowieka, a skąd w ogóle ten telefon, ten pomysł rządu mnie zadzwonił. I okazało się, że na Linkedinie widział film, który nagrałem przy rondzie Daszyńskiego przygłosu głosu Spire, wiesz o Nagrałem taki krótki film po wizycie u najemcy. Poszliśmy u najemcy zobaczyć po prostu jakie ma biuro, mhm. żeby go poznać i jego tak. potrzeby. I wyszliśmy na zewnątrz, że Grzesiak nagrał ten materiał. BAM! telefon i nagraliśmy krótki materiał. Powiedziałem, że słuchajcie, warto przyjeżdżać do najemcy, warto pokazać swoje zaangażowanie, zainteresowanie, poznać jego problemy, czego oczekuje, jakie ma oczekiwania, jak wygląda jego biura, wszystko. I on ten film widział na LinkedInie. I tak, powiedział no, mi, że no, potem, no, potem, no, potem no, to się stało. I teraz jaki był efekt tego, a propos może jeszcze nie konwersja, ale już jesteśmy blisko. No. Słuchaj, wrzuciłem ten film, następnego dnia mieliśmy prezentację korporacja z Ameryki, która chciała 600 metrów wynająć, teraz gdzieś tam to jest w toku troszeczkę zawieszone a żeby było jeszcze lepiej agencja e, CBRI globalna, notabene w której pracuje również nasz Fredrik Eklund <grymne> e, podłączony przez półtorej roku mieli tam wyłączność na reprezentowanie budynku i przez półtorej roku nie przyprowadzili podobno nikogo
0: No proszę.
1: A my byliśmy, i po tygodniu od razu klient. Super. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Słuchajcie. Także słuchajcie, warto, tylko nie wiecie kiedy
0: i kto. Tak, nie wiecie kiedy i kto. I ja to potwierdzam, bo mi się już notorycznie zdarza, że poleca mnie ktoś, kogo ja w ogóle Dokładnie. nie kojarzę. Dokładnie. Nie wiem, kim ta osoba jest. Dokładnie. I, i się uśmiecham, a to super. <laughs> Myślałam, dobrze, ale kto to? <laughs> Naprawdę, to no. działa właśnie w ten sposób, że ludzie zaczynają być Twoimi tak, jakby ambasadorami. Mam właśnie koleżankę, która szkoli z personal brandingu, i ona mówi. Ilu Ty masz ambasadorów marki. Dokładnie. Ja w tej chwili nie wiem mm. ilu, ale jest ich trochę, bo naprawdę przychodzą do mnie ludzie z polecji od osób, których ja, na... no, gdzieś tam może gdzieś w sieci, no ale wiecie, to są takie drobne kontakty, wiadomo, że tych Ta. osób dobrze nie znam.
1: Słuchaj, ja miałem, wiesz, jakie zapytanie od właściciela dwóch lokali użytkowych, który chciał, żebym mu je tam gdzieś wynajął, sprzedał i koniec końców, wiesz co mi napisał? Ja mu napisałem, że ja się nie zajmę tym lokalem, bo przyznaję że nie wywiążę się z tematu. Czasami tak trzeba zrobić, tak. prawda? A wiesz co mi napisał na końcu? Ok, I respect that. szanuję to. Mam nadzieję, że kiedyś zrobimy inną transakcję i nagramy sobie taki fajny filmik,
0: jak widziałem na Facebooku. No, Każdy ma swoje motywacje, nie? Tak, tak. poza tym
1: wiesz, jeszcze, jeżeli mogę wrócić do tematu po co i dlaczego, ludzie lubią robić interesy z ludźmi, którzy są ciekawi,
0: tak. fajni, uśmiechnięci. Tak. prawda? to trzeba się wyróżnić. No. Dokładnie. To, to trzeba się wyróżnić. Przecież pośredników ja nie wiem, ile jest tysięcy w Polsce, ale jest naprawdę sporo mhm. do tych biur, zwłaszcza w dużych miastach, jest duża konkurencja. No i pytanie jest, czym ty się wyróżniasz dlaczego ten klient ma wybrać akurat Ciebie, a nie kogoś innego. Dokładnie.
1: To bardziej kiedy słyszysz często, że jesteś na przyjęciu i mówię pan było tu 10 pośredników, no po prostu ręce opadają, tragedia. I teraz kiedy przychodzisz Ty i jeszcze ktoś Cię kojarzy z Facebooka, z, robisz fajne rzeczy, to sobie myślisz, nie no tamtych zaniatam w ogóle, nie tak. ma ich. Tylko tak. z Tobą działam. Tak,
0: tak, tak, tak. A to jest już jakby kolejny temat, ale to jest Między innymi sekret wyłączności, jak się po mm-hmm. umowy na wyłączność. Mm-hmm. Nie? Jak po prostu się wyróżniasz i masz co do zaoferowania, i ten tak. klient. Ja ostatnio wysłałam klientowi maila i tam po... zaoferowałam, bo tak się wahał, bo ja pracuję tylko na wyłączności. Mm-hmm. Wahał i A, tak nie było jeszcze do końca. Ja mówię, dobra, ja panu wyślę wszystkie linki, co zrobiłam, żeby mm-hmm. zobaczył. Jak tam to... chciałam tego maila, to sobie to sama tak myślę wow, no jest naprawdę fajnie, jest się czym pochwalić nie? Mhm. A, i tak naprawdę no nie ma dyskusji w tym momencie, jeżeli mhm. masz się czym pochwalić. Nie? Jasne.
1: Jeszcze jeżeli mogę Ci powiedzieć a propos współpracy, o której dużo się ostatnio mówi. Dzięki temu, co robię w sieci, wyobraź sobie, że piszą do mnie ludzie wiesz, z całej Polski, a, którzy chcą ze mną współpracować, wiesz, nie tylko z Warszawy. Tak. Taka pośrednicy, prawda. wiesz, którzy chciałbym z panią wskaże, chciałbym z panem tu komercję jakoś wspólnie, żebyśmy połączyli, prawda? Ja nie muszę w ogóle tych ludzi szukać. Nagle się okazuje, że wbrew pozorom ja jestem w Warszawie tylko, tutaj działam głównie, ale wiesz, no mam jakiś temat, ktoś tam mnie pytał, Wrocław czy gdzieś tam Poznań, I nagle bam, ja nie muszę szukać ludzi, którzy, tylko oni się sami do mnie zgłaszają.
0: Dokładnie oni tak.
1: już wiedzą, kim ja jestem.
0: Mhm. Dokładnie tak jest. No dobra.
1: Także no, case'ów można mnożyć, one są bardzo można, różne naprawdę. Case'ów
0: można mnożyć, eee, to faktycznie działa, ja też potwierdzam. Warto poświęcić swój czas, ale oczywiście decyzja należy do Ciebie. I chyba tą punktą będziemy. Nie zastanawiaj
1: się, rób to!
0: Tak, <laughs> tak. jakby to powiedziała Joanna Gdańsk która szkoli ze sprzedaży. Raz, dwa, trzy, impro, zrobię to.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak jest. Także teraz jak właśnie kończymy, wracasz do monitora i odpalasz go i jedziesz z wszystkimi kontami. Facebook, Instagram, LinkedIn na początek.
0: Wszystko. Tak jest. Dzięki wielkie, Oscar, za czas i za fajną rozmowę. Mam nadzieję, że będzie Wam się tego dobrze słuchać, że słucha Wam się tego dobrze, bo może tak powinnam to już powiedzieć. Mhm. I co jeszcze ja mogę dodać? Pytania jak się pojawią? Włączysz się w dyskusję?
1: Pewnie jasne. Tylko no, powiedz, kiedy będzie i. i ja to jak na
0: pewno na, na Facebooka i mam nadzieję, że tam przed, pod, pod tym postem na, na, na Facebooku się pojawią jakieś komentarze, więc Oskar, tu macie jego deklarację. Na pewno to zauważyłem przecież. Jest nie, i, dokładnie. Ja <głos> myślę, że
1: dzisiaj wszystkiego nie poruszyliśmy na ten temat. Na Można pewno, rozmawiać nie. godzinami. To jest bardzo fajny, ciekawy temat. I, I myślę, że przez najbliższe lata to będzie. Jeszcze bardziej rozwijać, To tak. jest
0: taka, że, że ten wirtualny świat staje się rzeczywistością już mhm, e, m. M. młodych ludzi, którzy już wchodzą w tej chwili na rynek.
1: Przepraszam, które... jeszcze powiem o jednej rzeczy bardzo istotnej moim zdaniem. No. Social media zapewniają transparentność. To znaczy, jeżeli masz coś do ukrycia, mhm. to nie założysz tych kont. Jeżeli jesteś pewien tego, kim jesteś, co masz do zaoferowania, to spokojnie je założysz, i ludzie będą mogli Cię prześwietlać, a Ty nie będziesz miał z tym żadnego problemu.
0: Problemu, dokładnie.
1: Bo wiesz, że robisz dobrą robotę, dobrą jakość i że pomagasz ludziom. A Ci, którzy się czegoś obawiają, mają coś do ukrycia, oni mogą nie zakładać tych kąt.
0: Dokładnie jest tak, jak mówisz, słuszna uwaga. Dzięki wielkie.
1: Dzięki, Marta. Dziękuję
0: bardzo. No, jestem bardzo ciekawa, czy choć trochę zachęciliśmy Cię do zmiany myślenia na temat social mediów. Napisz mi proszę w komentarzach, na jakich platformach działasz. Lub gdzie może postanowiłeś lub postanowiłaś zaistnieć. Co u Ciebie działa? A może masz równie ciekawą historię, w której ewidentnie fakt, że jesteś aktywna w social mediach, pomógł Ci zdobyć konkretne zlecenie. Koniecznie podziel się swoim doświadczeniem w tym temacie. A może masz jakąś super książkę, która Ci pomogła. Podziel się tym. Podziel się, napisz w komentarzu, najlepiej na Facebooku. Ja już nie mogę doczekać tej dyskusji. I tak jak obiecałam na wstępie, dla dwóch osób, które pobiorą PDF z listą moich lektur, podcastów, audiobooków i szkoleń dotycząca budowania własnej marki oraz udostępnią ten odcinek z hasztagiem ruszamy nieruchomości na swoich tablicach w social mediach oraz będą najbardziej aktywne w tym temacie i włączą się do dyskusji, podzielą się swoimi pozytywnymi historiami, konstruktywnymi przemyśleniami. Tak jak powiedziałam, przygotowałam niespodziankę. Mam do rozdania dwie książki, które, tak jak już wspomniałam na wstępie, uważam za absolutną Biblię w temacie marketingu online i social mediów również. I jest to książka Zapytaj Garego. Gary Weinerczuk jest to absolutnie, można go uznać za guru marketingu online. Koniecznie posłuchajcie jego podcastów, są dostępne na iTunes i pewnie w innych serwisach również. Niestety tylko po angielsku, także jeżeli nie bardzo poruszasz się w tym języku, to nie pozostaje ci nic innego jak przeczytać jego książkę, która jest oczywiście przetłumaczona. PDF pobierzesz na stronie www.ruszamy-nieruchomości.pl, klikając na odcinek numer 27 i wpisując swój adres e-mail w różowym boksie. Wybór osób jest zupełnie subiektywny. Umówmy się, że niech ta nazwijmy to, promocja trwa do końca lutego 2017. Do tego czasu każdy ma szansę pobrać odcinek i, i włączyć się do dyskusji, dorzucić swoją historię, dorzucić swoje przemyślenia. Jeżeli słuchasz tego już po, gdzieś w marcu 2017 roku, to mamy dwóch szczęśliwców, którzy otrzymało ode mnie tą książkę. A, także kochani, działajcie! dzielcie się swoimi przemyśleniami, nie zapominajcie dodać hashtagu ruszamy nieruchomości podczas udostępniania odcinka, pobierzcie PDF, być może coś, co jest na tamtej liście znacie, więc możemy też dyskutować o tych pozycjach, książkach, podcastach czy szkoleniach, na których byliście, które dotyczą właśnie tego zakresu i po prostu inspirujmy się nawzajem po to, by marki osobiste, były coraz bardziej rozpoznawalne, były coraz bardziej godne uwagi przez naszych klientów. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.